0: Jungen Leute kommen, die Formel 1 zum zweiten Mal in Bahrain. Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor. Was für eine Woche wieder mal in der Formel 1. Zunächst die Nachwehen des Horrorunfalls von Roman Grosjean. Und dann kriegt Lewis Hamilton auch noch Corona, sodass der beste Silberpfeilplatz plötzlich neu besetzt werden muss. Das und noch ganz viel mehr sind die Themen in unserer großen Vorschau auf das zweite Rennen in der Steinwüste von Sakir. Wiederum mit Inga Stracke, der Formel 1 Reporterin der Zeitschrift Pitwalk. Und mit mir, Norbert Okenga. Viel Spaß dabei. Ja, ja. So viele neue Fahrer waren selten in der Formel 1 vor einem Rennwochenende. Der Unfall von Roman Grosjean und die Corona-Erkrankung von Lewis Hamilton haben logischerweise eine ganze Rochade von Piloten ausgelöst. Das alles überstrahlende Moment, so habe ich es gerade auch im neuen Blog auf der Internetseite pitwalk.de schon geschrieben, ist natürlich der Einstand von Mick Schumacher, der im kommenden Jahr jetzt, oder fürs kommende Jahr jetzt bestätigt ist. Bei Haas, aber das ist nicht die einzige Personalie. Pietro Fittipaldi, der Enkel des Ex-Weltmeisters Emerson, ersetzt Roman Grosjean nach dessen Horrorcrash. Und im Cockpit des Corona-Kranken Lewis Hamilton sitzt George Russell, der bisher bei Williams gefahren ist. Lass uns mit dem offensichtlichen anfangen, Inga. Mick Schumacher bei Haas im kommenden Jahr an der Seite von Nikita Mazepin. Das heißt, es gibt einen zahlkräftigen Fahrer, der bei Haas eine allfällige Unterdeckung äh, stützt wegen derer jean Haas der Unternehmer ja etwas in Rage gekommen war. Und es gibt den Ferrari-Akademiker Mick Schumacher, der von Ferrari bei seinem Kundenteam platziert worden ist, um da die Grundausbildung für eine hoffentlich höhere Karriere anzustreben. Eigentlich war es klar, dass es so kommen würde. Trotzdem musste man irgendwie 100 Jahre warten, bis Ferrari und Haas Mick Schumacher endlich mal bestätigt haben. Und jetzt hat man das Gefühl, ganz Motorsport Deutschland, zumindest ganz Formel 1 Deutschland, atmet irgendwie auf und sagt, endlich wieder ein Schuhmacher in der Formel 1.
1: Das hast du jetzt schön gesagt. Ich muss ehrlich sagen, nachdem das nicht gleich kam mit der Vertragsbekanntgabe, also als diese ganzen G Gespräche aufkamen, war mir eigentlich klar oder ich dachte, dass man es dann erst nach Ende der Formel 2-Meisterschaft bekannt geben wird, um dem Mick einfach Ruhe zu geben, dass er diesen Trubel nicht vor den letzten Rennen äh, absolvieren muss. Und Trubel ist es und wird es auch sein, wird es auch dieses Wochenende sein. Das wundert mich ehrlich gesagt, dass das jetzt vor diesem Wochenende kam, denn es steht für ihn ja immer noch die Formel-2-Meisterschaft an. Und so wie ich ihn einschätze und äh, auch sein Team und alles drumherum, ist es für ihn schon wichtig, auch wenn er jetzt den Formel-1-Vertrag in der Tasche hat, schon sehr wichtig, die Formel-2. Idealerweise, er ist ja mit 14 Punkten in Führung, als Meister zu beenden. Und da muss er sich jetzt auf sein Ding konzentrieren, wie die Rennfahrer immer so schön sagen.
0: Ja, da muss er sich aber auch ranhalten im Vergleich zum letzten Wochenende. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, ich weiß ja auch, wie Teamchefs und äh, Ingenieure und so weiter ticken, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass nach dem schwachen letzten Wochenende, was Mick Schumacher in Bahrain hingelegt hat, die da einen Kurswechsel ganz kurzfristig gesagt haben, okay, sagen jetzt, Lass uns das klären, lass uns den Druck aus der Sache rauslassen ja. und auch Mick Schumacher sagen, wir haben alles in Sack und Tüten, es ist alles verabschiedet, die Karriere steht fest, du wirst ja. bei Haas fahren und es wird auch offiziell gemacht, es kann keiner mehr daran rumdeuteln. Du kannst jetzt mit freiem Kopf versuchen, bei der Titelentscheidung besser dazustehen als am vergangenen Wochenende, wo vielleicht, mag ja sein, diese Sachen noch im Hintergrund und im Hinterkopf vor allen Dingen rumgespukt haben. Da sind wir wieder bei der ewigen Psychologie, die wir mit Lukas Lur in unseren YouTube-Talks so gerne bemühen. Möglicherweise hat da ein Umdenken stattgefunden und gesagt, wir müssen jetzt da tatsächlich Butter bei die Fische geben, wie man so schön sagt, das Thema abschließen, damit Mick Schumacher dann in der nächsten Qualifikation befreit auffahren kann und eben im Qualifying nicht so schlecht dasteht, dass er damit eigentlich schon Gefahr läuft, das Rennen und den Titelkampf sogar noch zu verlieren. Letztes Wochenende war ja die Qualifikation seine Schwachstelle, wie schon einige Male in diesem Jahr übrigens. Und das ist sicherlich auch mitzuerklären, zu sagen, So, er soll jetzt fahren und sich um alles andere keine Sorgen machen. Es ist alles klar, egal, was von außen gesagt wird. Hier kann keiner mehr was erzählen. Der fährt Formel 1 und jetzt, wenn er Formel 2 Meister wird, ist es schön, wenn ich fährt trotzdem Formel 1.
1: Du könntest wie so oft recht haben, ja. ja. Guter <lacht> Gedankengang. So habe ich jetzt nicht gedacht. Ja, das, das könnte tatsächlich sein, dass man gemerkt hat, dass das dem jungen Kerl äh, im Kopf rumgegangen ist, was ja auch nicht verwunderlich wäre, was ja nur menschlich wäre, dass der sich da, ähm, und natürlich wurde er trotzdem gefragt und gefragt, jetzt gibt die Antworten und jetzt kann er sagen, so, jetzt habt ihr die Antworten, ihr habt meine Statements. Und er hat ja eine Pressekonferenz auch gegeben, in der er auch äh, unter anderem auch gesagt hat, äh, nochmal, wie sehr seine Eltern liebt und dass er ihnen alles verdankt. Und damit ist es jetzt abgefrühstückt, in Anführungszeichen, erstmal aber jetzt kommen schon die nächsten Gerüchte auf, nämlich, falls Romain Grosjean in Abu Dhabi, was er gerne möchte, was er fest vorhat, nicht fahren könnte, ob dann nicht sogar Mick Schumacher schon in Abu Dhabi nicht nur freitags testet, sondern das ganze Rennwochenende bestreitet. Also der Druck wird nicht weniger, glaube ich.
0: Das ist zwar richtig, aber ich weiß nicht, ob da nicht der Wunsch diverser Medien mal eher der Vater des Gedanken ist als dass das tatsächlich so ist. Ich glaube wirklich, man hat jetzt dafür gesorgt, es ist jetzt Ruhe im Karton, der kann Formel 2 Europameister werden oder auch nicht und danach ist es egal. Und selbst wenn Roman Grosjean in Abu Dhabi nicht fährt, glaube ich, wird da eher Pietro Fittipaldi nochmal im Auto sitzen, als dass Mick Schumacher da schon Hals über Kopf sein erstes Rennen bestreiten muss. Denn man darf ja nicht vergessen, in Pietro Fittipaldi kommt ja nun auch ein Fahrer, der sehr, sehr, sehr gut ist. Auch da habe ich gerade den Blog auf Pitwalk.de noch mal die Vergangenheit ein bisschen bemüht. Der geht natürlich jetzt gerade in der ganzen Reche Rochade, Hamilton, Corona, Grosjean, äh, angekokelt, Mick Schumacher im Auto, da geht der natürlich ein bisschen unter. Aber dieser Fidji Paldi, der ist richtig schnell. Der ist zwar schon drei oder 24, also nicht mehr im klassischen Alter eines Jünglings, wie er in die Formel 1 kommt als Top-Talent. Aber es würde mich nicht wundern, wenn der da Haas intern und auch im direkten Vergleich richtig gut dasteht und für einige hochgezogene Brauen sorgen wird. Also wenn Grosjean in äh, Abu Dhabi nicht fährt, was ich glaube, dann sehe ich da noch mal Fidipaldi im Auto, dass der wirklich so überzeugt haben wird an diesem Wochenende, dass der noch mal eine Chance kriegt und dass der auch in die erweiterte Verlosung von Plätzen für eine weitere Zukunft kommen wird. Da werden sich einige der junge
1: Ja, zumal der junge Fidipaldi übrigens ja auch äh, gerade mal einen neuen Formel 1-Rekord geschafft hat. ne? Weißt du welchen?
0: Der erste Enkel, oder <lacht> der erste Neffe Großvater, ja, also keine Ahnung. Genau.
1: Also die erste Familie, die drei Generationen in der okay. Formel 1 eingesetzt hat. Also auch das muss man mal erwähnen. Das hat ja schon auch was für sich. Und wenn wir schon dabei sind, da bin ich jetzt auch schon mal so ein bisschen bei Zahlen, die ähm, auch mit Mick zusammenhängen. Als Kimi in der Formel 1 anfing, da war Mick ein Jahr alt. Ja? Lass wir das mal kurz wirken hm. lassen. Ja. Und ähm, das bedeutet, dass jetzt quasi äh, 30 Jahre lang irgendwie eine Kombination Reikönen und oder Schumacher, also entweder ein Reikönen oder ein Schumacher, in der Formel 1 ist oder war. Ähm, das heißt, der Mick müsste jetzt noch eine Weile fahren, bis dann der Kimmys Sohn Robin in die Formel 1 kommt. Haben äh, das, statistik besessene Kollegen ausgerechnet. Ja. <lacht>
0: Das heißt aber, da kommst du irgendwann mal in eine Endlosschleife aller und endlos grüßt das hier, wenn es nur noch drei äh, Königs <lacht> und Schumachers gibt. Weiß nicht, weiß nicht, ob das der Serie so gut tut, aber <lacht> ich glaube keiner Statistik, die du nicht selbst ausgedacht hast. Ich überlegte dir nur gerade Wobei eben, mit, sagen... den, mit den drei Generationen stimmt das, Familie Winkelhock, aber das waren zwei Brüder und der Sohn von Manfred, also Manfred und Jockel, sowie äh, Markus Winkelhock, das waren zwei Brüder, die Formel 1 gefahren sind. Und dann der Sohn von einem der beiden Brüder. Also ja, du magst recht, haben tatsächlich die erste Dynastie, wo drei Generationen drin sind.
1: Äh, haben die lieben Kollegen Statistiker ausgebuddelt, ist nicht <lacht> aus meiner Recherche alleine. Also ich habe es recherchiert, aber ich habe es nicht, nicht rausgefunden. Aber ähm, äh, wenn wir schon bei den ganzen Zahlen und Generationen und Geburtstagen sind, finde ich ja die Geschichte um Mick Schumachers Startnummer ganz goldig. Da hat der Mick tatsächlich gesagt, ähm, seine Lieblingszahlen sind die vier und die 7 und die waren aber beide vergeben. Und deswegen hat er sich die 47 ausgesucht, weil die Geburtstage der Familie, also Michael, Corinna, Gina, Maria und Mick zusammen addiert, ergeben 47.
0: Quersumme quasi. Äh,
1: nee, ja, wenn du sie neben ja, um oh <lacht> Gottes Willen, du sprichst hier mit einer Blondine über Mathe. <lacht> also ich wollte, wenn ich wenn ja klar, gerade wenn du, sagen. Wenn du, wenn du die Geburtstage nebeneinander schreibst, ist es die Quersumme, ja. Ich
0: wollte gerade sagen, das klingt also so, wie diese Startnummer zustande gekommen ist, dass der junge Mick Schumacher auch sämtliche Primzahlen auswendig kennt von seinem Bildungsgrad her. <lacht> da musste er erstmal drauf kommen, sowas zu machen.
1: Ja, ja. Wobei ich erinnere mich, dass auch für den Michael die Zahl 7 eine wichtige Bedeutung hatte. Die hat ja, glaube ich, sogar auf diesem berühmten Helm, wo auch diese chinesischen Zeichen drauf sind, da war auch irgendwie die Sieben mit rein verschlungen. Also das ist schon eine Familienzahl, glaube ich.
0: Da fragst du mich jetzt zu viel. Das weiß ich nicht, was er heute auf dem Helm hatte. Aber wenn es so sein soll, dann, dann soll es so sein. Ich glaube, die Startnummer ist ja heutzutage äh, für viele ein Statussymbol geworden. Das war ja früher in der Tat. orientierte Man orientierte sich an, der, an dem WM-Stand mit den Startnummern pro Team. Und jetzt gibt es ja. ja seit einiger Zeit die festen Startnummern. Äh, für mich kein, kein besonderer Lustgewinn. Mittlerweile musst du in jeder Rennserie bis bisschen zur Speedway-WM deine eigene Startnummer haben. Ist, glaube ich, eher aus der Nesca kommend eine Merchandising-Aktion, ja. um, um Kaufanreize zu schaffen für die Fans.
1: Na klar. Aber
0: irgendwie ein Thema, was mir mehr sporig äh, sonst wo vorbeigeht.
1: Ja, wobei, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich kenne es noch aus der Indica und für mich ist zum Beispiel die 99 Immer forever Greg Moore. Das war ja. seine Startnummer, die 99 ist Greg. An seinem Geburtstag haben wir so eine, so eine ganze Runde von Leuten, wo ich auch mit mitposte, immer, immer Mariam 99. Also das ist schon, ich finde das schon nicht schlecht, so eine Startnummer mit jemand zu verbinden. Das ist ja auch in den amerikanischen, in anderen Sportarten, die, die Trikotnummern und so weiter. Ja, ja, natürlich. Ich, ich, find, ich finde das... Gut, das hängt natürlich vielleicht oder mit Sicherheit auch mit der äh, etwas äh, leichten Amerikanisierung der formel 1 Übernahme durch Liberty zusammen. Und ja, natürlich, wenn du ein Fahrer bist und du hast jedes Jahr eine andere Startnummer, dann kannst du nicht deine, wie, wie der Bottas zum Beispiel, deine 77-Shirt-Mützen- und masken rausbringen. Da tust du dir schwieriger. Oder auch Louis mit seiner markanten 44 der de, ähm, die Landesvorwahl für Großbritannien. Ja. Ich finde es nicht schlecht. Ich finde es nicht schlecht. Und wenn die Zahl dann tatsächlich noch eine Bedeutung für einen Fahrer hat, dann ist doch eine süße Geschichte.
0: Ja, ja, soll mir recht sein. Will ich nicht gegen anmotzen. Ist einfach nur nicht mein Geschmack, aber macht ja nichts. Ich schaue ja auch keinen Eiskunstlauf und andere Leute tun das sehr wohl. Das macht ja nichts. <lacht> ich
1: sehe den Eiskunstlauf quasi vor der Haustür. <lacht> Bei uns ist Trainingszentrum <lacht> Olympischer Stützpunkt. Okay. Nein, aber ähm, wenn, man, wenn man hier schon auf die Nummern gucken und so weiter, das ist ja wirklich ein, ein, ein halbes Fahrer-Tetris, was diese Woche abgeht im, im Formel-1-Fahrerlager, oder? Also der eine geht dahin, der andere steigt aus, der nächste hat Corona, dann wird der eine von dem Team darüber geschoben. Ich komme mir vor, wir bei diesen Tetris-Spielen, wo man hin und her schickt oder diese, na, wie heißen die denn? Als Kind haben wir die gehabt, diese kleinen die Plättchenspiele, wo du dann alles wieder in eine Reihe bringen musst. Du weißt, was ich meine. Nein, Nein
0: ich, auch da weiß ich nicht, was du meinst. <lacht> <lacht> Andere Interessen. Ja,
1: wir haben in den Bergen ja. anderes Spielzeug, als wir da War, oben. Wahrscheinlich.
0: Mehr. Wahrscheinlich. Aber in der Tat, dieses Tetris, wie du es nennst, ist natürlich deswegen interessant, weil Walter Rebottas jetzt mal richtig eingeheizt bekommt, glaube ich, von George Russell. Das finde ich nämlich eine sehr interessante Ausgangslage. Vor allem, wenn man eben weiß, dass George Russell auch einen persönlichen Managementvertrag mit Toto Wolf hat, haben wir ja in der letzten Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk mal geschrieben. Bottas hatte den auch mal. Der ist dann gelöst worden aufgrund von irgendwelchen Compliance-Gründen. Mhm. Mittlerweile ist Compliance auch immer nicht mehr so wichtig rund um die Rolle von Toto Wolf bei Mercedes. Und er kann das wieder machen. Und diesen persönlichen Managementvertrag. vertrag der hat dafür gesorgt, dass es unausweichlich gewesen ist, aus meiner Sicht, dass Russell den Sitz vom Seuchenvogel Lewis Hamilton übernimmt an diesem Wochenende. Und das finde ich wirklich spannend, weil von George Russell halte ich sehr, sehr viel. Und der wird, glaube ich, schon dafür sorgen, dass man jetzt mal den wahren Wert von Walter Bottas erkennt. Ist Bottas unter Wert geschlagen worden? Hat der sich fügen müssen? Oder kriegt er jetzt wirklich Feuer unterm allerwertesten von George Russell und muss sich dann auch tatsächlich Sorgen machen um den Fortbestand seines Vertrages übers nächste Jahr hinaus? Also Russell hat Aber jetzt die große Chance zu sagen, ich stelle mich jetzt einfach meine Position und warte. Stehe in die Warteschleife, bis Bottas dann quasi fällig ist. Dazu muss er nur dieses Wochenende gut aussehen. Und dann ist er genau da, wo er sein muss, um eines schönen Tages in dieses Cockpit zu kommen.
1: Ja, beziehungsweise dann ist noch die Frage, ob Mercedes wirklich zwei Briten drin haben will. Das ist dann wieder eine Marketing-Sache. Aber das, das mal dahingestellt, muss ich ganz ehrlich sagen, ich mag den Walter ja sehr gern. Und ich weiß, dass der keine leichten Jahre durchmacht. Und ich äh, glaube schon, dass als Teamkollege neben diesem Hamilton zu bestehen, nicht nur ein fahrerisches Können, was Bottas unbestreitbar hat, sondern auch eine ganz extreme mentale Stärke auf eine Art und Weise, wie sie die meisten anderen Piloten nicht haben müssen, erforderlich ist und das von Bottas gemeistert wird. Also ich bin im Bottas-Lager und ich würde mich George Russell's grandioses Talent und sein Können nicht in Frage stellen, absolut nicht. Für den Jungen klasse, würde ich mich trotzdem für weitere freuen, wenn er dieses Wochenende Erfolge verbuchen kann weil ich denke, dass ihm das einfach auch mal seiner Seele guttun wird und das hat er dringend nötig und das hat er verdient, meiner Meinung nach. Ähm, die Frage, warum man jetzt den Russell von Williams darüber geschoben hat und nicht den lieben Stoffel van Dorn, der ja doch einen traurigen Post abgesetzt hat, in dem er schreibt, ich bin schon upset, ich bin schon traurig, weil ähm, ich bin das ganze Jahr hier durch die Gegend geflogen, ich habe meine Formel E gemacht und bin dann immer zur Formel 1 als Standby als Ersatzfahrer und jetzt wäre hier wieder eine Chance gewesen und wieder werde ich nicht genommen. Das, ähm, Ja, da mag ich jetzt kein Urteil drüber abgeben. Ich hätte es auch super gefunden, wenn man den Corona-Super-Ersatz Nico Hüttenberg da reingesetzt hätte. Den mercedes motor kennt man ja, kennt er ja schon. Auf der anderen Seite finde ich super, dass Jack Aitken dann damit bei Williams eine Chance kriegt. Mit hätte aber auch das Williams-Team leid, Stellt dir mal vor. George Russell wird auf jeden Fall Punkte holen, denke ich mal, vielleicht sogar am Podium holen und äh, das Williams-Team, sein eigenes Team, steht immer noch zwei Rennen vor Schluss mit null Zählern da als einziges.
0: Das ist natürlich sehr bedauerlich und gleichzeitig sehr richtig, aber da würde es, glaube ich, nicht viel dran ändern, wenn jetzt George Russell in Bahrain 2 bei Williams fahren würde, außer das Rennen nimmt einen höchst ungewöhnlichen Verlauf, also selbst wenn Russell da jetzt aufs Treppchen fährt oder vielleicht sogar auf Anhieb gewinnt, was man nicht ausschließen kann mit dem Auto und dem Team, äh, ändert das nichts an der sehr bescheidenen Lage von Williams. Die holen deswegen keinen Punkt mehr oder weniger, weil Russell nicht im Silberpfeil oder im Schwarzpfeil sitzt. Wie gesagt, außer das Rennen nimmt einen sehr erstaunlichen Verlauf. Und äh, für Williams wirtschaftlich betrachtet, ja. für Williams wirtschaftlich betrachtet ist diese Personalie, glaube ich, Gold wert. Wir haben ja auch das steht ja in der Geschichte in der aktuellen Ausgabe, der noch aktuellen Ausgabe von Pitwalk mit drinne, dass Williams in den letzten Jahren stets auf Sondereinnahmen angewiesen gewesen ist, um das Team irgendwie zu subventionieren und zu querfinanzieren. Und genau das ist natürlich jetzt auch wieder solch eine Sondereinnahme, denn äh, logischerweise musste Mercedes da irgendeine eine, eine Apanage zahlen, eine Ablöse quasi, um Russell da rauszulösen und hat damit indirekt auch das Williams-Team natürlich subventioniert und gestützt, so Sodass äh, dieser, diese Personal hier Russell Ausleihen gegen eine Ausleihsumme gegen eine Ablösesumme X und dafür Jack Aitken reinsetzen, der ja auch keinen Nasenbohrer ist, Williams auch wirtschaftlich ganz bestimmt einen ordentlichen Rückgrat, ein ordentliches Rückgrat verschafft hat.
1: Auch das würde mich freuen. Ich mag das Williams Team sehr gern. Ich finde die haben eine Chance verdient. Und wie krass wäre es denn, wenn Jack Aitken den ersten Punkt holen würde für Williams ja. dieses Wochenende, oder? Ich hätte aber noch so einen ganz anarchischen Ansatz hier. Wie wäre das denn, wenn nach Saisonende ähm, noch irgendwie noch ein, ein, ein was auch immer, ähm, Rennen stattfinden würde, meinetwegen auch gleich in Abu Dhabi, eine Woche später, können sie alle schön in der Sonne bleiben, für die Zukunft nicht dieses Jahr, indem einfach mal die Sitzplätze verlost werden. Wenn es nicht, ich jetzt mal, wenn die sich weigern, die würden sich natürlich alle weigern, weil keiner seinen Geheimsitzpreis geben will, aber vielleicht zumindest, Motorenteam intern, also quasi alle Ferrari-Motorenteams, die russen aus, welchem Auto fährt, alle Mercedes-Teams. Und dann, um dann mal zu sehen, wie zum Beispiel, was zum Beispiel so ein Lewis Hamilton mit dem Williams anstellen könnte. Ja.
0: Das klingt interessant, aber gleichzeitig leider auch etwas romantisch, glaube ich. Das würde ich in der heutigen Zeit. Das darf
1: romantisch sein. Das darfst darf du, selbstverständlich. Sein.
0: Selbstverständlich. Und Aber anarchisch
1: das ist... auch so ein bisschen, zumindest <lacht> in der Hinsicht. <lacht> man müsste
0: zumindest mal dieses High Rock von früher wieder beleben, dieses Race of Champions, also nicht diese Klamot-Veranstaltung da mit den Buggies, sondern früher, wie es die Amerikaner gemacht haben, mit alten Camaro, was es damals war, wo Nesca, ja. Indica, Formel ja, das 1, Das war ja auch relativ Teamser. gefährlich, oder? Ja nun.
1: War auch nicht so ganz nicht so ganz ohne.
0: Auch nicht gefährlicher, als einen Formel 1-Rennwagen in Bahrain in Brand zu stecken.
1: Okay. Aber ähm, Grosjean läuft da relativ fit durchs Fahrerlager. Also ich finde das herrlich, den anzusehen. Und was ich ganz klasse fand, wie der tatsächlich jetzt gleich mal direkt in, an die Rennstrecke gekommen ist. Und ähm, die hat er ja auch nicht alle dabei, aber gleich mal den, den, den ersten Helfern da signierte Minihelme von sich geschenkt hat. Jeden persönlich, naja, die Handschillen kann er ja nicht, aber Corona <lacht> kann er mit einem dicken Handverband auch nicht übertragen. Jeden Helfer persönlich wirklich gedankt hat, sich mit allen hat fotografieren lassen. Also ich mag den, der ist ein cooler Typ. Und wie der jetzt reagiert, finde ich super. Und ich sehe ihn in Abu Dhabi wieder fahren. So wie der rumläuft, wie der jetzt schon wieder Fitness betreibt und sehr outgoing ist damit. Ähm, ja,
0: ja wäre ja gut. Wäre ja ein Happy End. Und man muss ja auch immer sagen, das Ganze wird ihn natürlich im Nachhinein auch so eine Art Unsterblichkeit in den Formel-1- oder Motorsportgeschichtsbüchern vermachen. Selbst ja. wenn das jetzt sein letztes Rennen ist. Das war ja zum Beispiel mit diesem äh, damals furchtbar traurigen Toyota-Ausfall in der letzten Runde von Le Mans auch nicht anders. Das war zunächst einmal ein Schock und alle waren traurig und entsetzt und mussten sogar sich Standpauken aus Japan anhören von der Geschäftsleitung. Aber es hat danach natürlich Einzug gehalten in die Motorsportkultur, in die Folklore und hat den Heldenstatus, den sie da gehabt haben, letztlich eigentlich noch verstärkt und auch die Sympathie, die man Toyota entgegenbringt, verstärkt. Das ist mit Grosjean. Natürlich, wo das jetzt so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist, ganz genauso, egal ob der in jetzt Abu Dhabi nochmal fährt oder nicht. Also der hat da wahrscheinlich letztlich, so banal es jetzt klingt, mehr für seinen Ruf und seine Karriere und seine Nachwelt gemacht, als mit seiner ganzen Formel-1-Fahrerei vorher.
1: Ja, zumal er natürlich sehr gekämpft hat mit dem Haas und seine, seine seit Jahren wiederkehrenden Funksprüche, ich habe keinen Grip, ich habe keinen Grip, schon bei dem einen oder anderen immer mal wieder für Schmunzler gesorgt haben. Ja. Auf der anderen Seite, man weiß ja wirklich nicht, wie schwer dieser Haas zu fahren ist. Und ähm, das wird so auch so ein bisschen ein Erbe sein, was Mick Schumacher da antritt. Ne? Vielleicht ähm, bleibt er ja dem Team sogar jetzt dann doch so ein bisschen als Mentor für die beiden Jungen erhalten, denn ähm, er hat zwar schon gesagt, dass er sich die Indica angeschaut hat, aber das war vor ein paar Wochen. Und äh, hat jetzt so viel gerade in Hinsicht auf, was die Formel 1 in Sachen Sicherheit tut, ähm, gesagt, gepostet, gemacht, dass ich mir vorstellen könnte, dass er sich vielleicht einen Wechsel in die Indica zum Beispiel jetzt dann nach diesem Vorfall doch nochmal überlegt. Die Formel 1 hat übrigens auch direkt reagiert. Ich habe schon Bilder gesehen an seiner Umfallstelle, die ja doch ähm, auch in diesem Oval, das keines ist, auf dem auf ja. dieses Wochenende gefahren wird, integriert ist. Wurden jetzt tatsächlich doppelte Reifenstapel Stapel mit so einer Bandage ist so ein Tech-Pro-Barrier nennt sich das im Fachbegriff. Äh, also das sind nicht Reifenstapel nur, sondern da ist wirklich so eine Wand noch davor, die aber so dafür sorgen soll, dass sie so einen Aufprall absorbiert und hm. eben das Auto nicht wieder rauskatapultiert. Wurde schon installiert.
0: Das steht schon, das ist richtig, das habe ich auch gesehen. Wobei der Winkel der Leitplanke immer noch ein solch schräger ist, dass der Timo Rumpfkeil am Donnerstagmorgen in unserem YouTube-Talk nochmal thematisiert. Auslösendes Moment ist eigentlich natürlich schon der Winkel, mit dem die Leitplanke da plötzlich in die Strecke oder in die Nähe der Strecke hineinragt. Das ist immer ja. noch so geblieben. Du hast aber natürlich völlig recht zum Thema Indica. Das habe ich auch schon gedacht. Ich hatte gesehen, dass äh, Grosjean ohnehin schon gesagt hat, eigentlich sind wir zu viele Ovale bei der Indica. Dann hat er gesagt, achso, ich habe noch mal in den Kalender geguckt, sind ja doch nicht mehr so viele Ovale. Aber das ist ein Thema, glaube ich schon, dass die Sicherheit ihn da jetzt noch mal umtreibt. Und das sage ich deswegen, weil ich durch Zufall mit zwei anderen Rennfahrern mal über genau das Thema Indica und Sicherheit gesprochen habe. Das war zum einen hm. Neil Jani, als Porsche gerade das LMP1-Projekt ja. beendet hat. Da hat er auch gesagt, also Indica ist sehr spannend, sportlich eine super Serie, aber in den Ovalen würde ich niemals fahren, das wäre mir viel zu gefährlich. Das kommt überhaupt nicht ja. in Frage und deswegen würde ich nicht Indica fahren in meinem Alter. Und dann saß Ach. ich durch Zufall zu einem Test in Daytona im Januar neben René Rast im Flugzeug und habe mit dem halt ein bisschen geschwafelt, wie man es macht, bevor man einschläft auf der langen Flugstrecke. Und da habe ich dann auch gesagt, ja. ja, das, habe das gehört von, von Neil Gianni. Siehst du das auch Und so? sagte ja, absolut, diese Indica-Serie würde ich im Oval nicht fahren. Das Risiko kommt mir nicht kalkulierbar vor. Ich habe dann gesagt, du fährst Nordschleife. Und alles, das ist ja nun auch nicht minder gefährlicher, mit dem GT3 auf der Nordschleife zu fahren, als im Indica-Oval zu fahren, sagt er doch. Denn in, in, mit dem GT3 auf der Nordschleife kann ich in gewisser Weise das Risiko selbst in die Hand nehmen und mal zurückstecken mit dem Indica. Ist das offenbar so nicht möglich mit diesem Drahtseilakt. So sieht er das zumindest. Also das glaube ich schon, dass das Sicherheitsthema mit der Indica äh, auch nach dem Unfall von Robert Wickens zuletzt, der ja gelähmt äh, ja. geblieben ist und sich wieder zurückkämpft, gerade mit Mühsal ins ja. Leben, ein Thema ist und das wird Grosjean sich jetzt, glaube ich, auch überlegen. Zumal der ja auch gesagt hat, er braucht sowieso erst einmal eine Zeit und vielleicht sogar Psychiaterhilfe, um dieses Trauma da jetzt zu überwinden. Ich glaube, die Indica kannst du eigentlich abhaken. Der wird wahrscheinlich eher im Sportwagen landen.
1: Die größte Psychiaterhilfe für ihn wird wahrscheinlich wirklich sein, wenn er in Abu Dhabi ins Auto steigt und äh, fährt. Ja, Das ist für ihn, das ich kann mir das vorstellen, dass das für, für, für ihn enorm wichtig sein wird, auch für den Abschluss. ja Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, auch mit Lukas. also ähm, Ja, und ich kann ganz ehrlich, ja, Sportwagen kann ich ihn sehen. Ähm, ich kann ihn aber auch tatsächlich in so einer, der wird schon fahren wollen, absolut, aber ich kann ihn auch wirklich in so einer Mentorrolle für für ähm, Mick und Massepin sehen. Der kennt das Team in- und auswendig, der hat das Team mit aufgebaut. Der hat auch die nötige Gelassenheit, die nötige Ruhe, der kennt die ganzen Leute im Team und ist so ein freundlicher Kerl, der den beiden Youngsters auch äh, viel hinter den Kulissen beibringen könnte. Also wir werden wir sehen, was passiert. Äh, eine Kombi für den Roman aus äh, Mentor für die beiden Youngsters und Sportwagen. Kann ich mir gut vorstellen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass er wirklich, wie du sagst, nach äh, diesem Unfall das mögliche Abenteuer in die K noch nochmal überdenkt. Aber ich glaube, er wird alles dran setzen, um in Abu Dhabi das Saisonfinale auf jeden Fall im Haas in der Formel 1 fahren zu können. Jetzt freue ich mich erstmal auf dieses Wochenende auf dem Oval, das keines ist. Ich bin echt gespannt, wie das auf dieser Strecke laufen wird und ähm, wer sich da auch von den neu, vielen Neuzugängen oder, oder in anders, anderen Cockpits fahrenden Piloten sich wie anstellen wird.
0: So, jetzt aber nichts wie weiter mit dem Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk. Die feiert ja bald ihr zehnjähriges Jubiläum. Und Ausgabe 58, die müssen wir an diesem Wochenende druckreif schießen. Deswegen hören wir uns mit der nächsten Pitcast-Episode dann auch erst wieder, wenn das Heft in der Druckerei angekommen und zur Druckfreigabe erfolgt ist. Also im Laufe des Montages dann die nächste Analyse aus Bahrain, wiederum mit Inga Stracke und mir, Norbert Okenga. Jetzt ruft allerdings zunächst einmal die Pflicht, ich habe sie schon gehört, in Form des Redaktionsschlusses. Also ihr könnt euch schon mal Darauf freuen, dass wir bald die nächste Ausgabe eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk zum zehnjährigen Jubiläum soweit haben. Da muss ich jetzt wieder an den Schreibtisch. Bis bald. Danke fürs Reinhören. Euer Norbert Ockhanger.